0: Des codes, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison d'être de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence va se faire à travers l'humain. Observatoire sur l'impact du, du Covid. d'efficacité pour le vaccin de Pfizer, 94,5% chez Moderna, 70% pour le candidat de AstraZeneca. Jamais le développement d'un vaccin n'aura été autant scruté par l'opinion publique, les médias, les politiques. Mais comment s'organise l'industrie pharmaceutique dans cette course au vaccin Peut-elle relever le défi de la vaccination à grande échelle Quel impact sur l'industrie à terme Marie-Anne Blauferrero, directrice associée et membre du Centre d'expertise santé du BCG Paris, nous livre son analyse sur qui bénéficie de la course au vaccin 200 candidats vaccins contre le Covid, c'est un effort sans précédent. À titre de comparaison avec d'autres maladies infectieuses comme la malaria ou la tuberculose, il y a actuellement moins de 100 candidats vaccins en cours de développement. Ces candidats vaccins utilisent différentes plateformes technologiques. Des plateformes technologiques traditionnelles, comme la production de fragments de virus ou des protéines recombinantes, ce sont les vaccins que nous connaissons tous. Ce type de vaccin, une fois injecté dans le corps, déclenche une réponse immunitaire. Et puis il y a des plateformes technologiques nouvelles, comme l'ARM messager ou les vecteurs viraux. Dans ce cas-là, les vaccins contiennent du matériel génétique du virus et visent à faire produire les antigènes directement par l'organisme du patient. Ces technologies sont encore émergentes et ne comptent aucun vaccin disponible. Aujourd'hui, il y a une dizaine de candidats vaccins en phase 3, les essais cliniques chez l'homme. Trois acteurs sont particulièrement avancés dans le développement du vaccin. AstraZeneca, qui s'appuie sur l'université d'Oxford, Moderna et Pfizer, qui a un partenariat avec BioNTech. Habituellement, il faut plus de 10 ans pour développer un vaccin. Aujourd'hui, les laboratoires se sont engagés dans une course pour le développer en moins de 12 mois. Comment a-t-on pu développer un vaccin aussi rapidement Quatre points essentiels. Le premier, la disponibilité des données précliniques, qui ont permis très vite de s'engager dans les essais cliniques chez l'homme. Le deuxième, la parallélisation des activités, c'est-à-dire la réalisation en parallèle des essais cliniques et de la production du vaccin pour que celui-ci soit disponible dès l'enregistrement. Le troisième point, une implication et une disponibilité extrêmement forte des autorités réglementaires qui analysent quasiment en temps réel les données qui proviennent des essais cliniques pour avancer très vite. Et le dernier point, une mobilisation financière importante qui a permis de mettre en branle toute une industrie dans le développement de ce vaccin. Mais d'où proviennent les financements les besoins en financement sont colossaux pour le développement d'un vaccin. Ils sont de l'ordre du milliard pour chacun des acteurs. Il y a deux types de besoins en financement. Le premier, le financement de la R&D, les essais cliniques qui sont réalisés chez l'homme. Le deuxième financement, c'est pour les activités de production, qui sont faites aujourd'hui à risque, mais qui sont essentielles pour avoir rapidement accès au nombre de doses nécessaires de vaccins. Ces financements se font sous forme de précommandes de vaccins. Il s'agit de partager les risques en cofinançant les matières premières pour la production du vaccin lui-même. De nombreux pays, pour garantir à leur population l'accès au vaccin, ont signé des contrats, d'ailleurs de multiples contrats, avec l'ensemble des acteurs, pour pouvoir gérer le risque que certains acteurs n'aillent pas au bout de leur développement. Outre le financement des vaccins, je distingue cinq grands défis. Le premier qui est d'ordre scientifique et qui, au-delà de l'efficacité très positive que nous avons pour les premiers résultats, il s'agit de savoir quelle est la durée d'immunité qui est encore une grande inconnue. Outre les financements, quels sont les grands défis liés à cette course au vaccin Les autres types de défis sont d'ordre plus logistique, à savoir les capacités de production. Est-ce qu'on sera en mesure de vacciner l'ensemble de la population Les conditions d'acheminement, de stockage et de distribution de ce vaccin, qui sont nouvelles aujourd'hui compte tenu des conditions de température qui sont requises. Le troisième sujet, quels sont les plans de vaccination Quel est l'ordre de vaccination des populations Et enfin, quelle est la confiance que les citoyens vont accorder à ce vaccin Il faut faire preuve d'énormément de pédagogie, pour pouvoir justement embarquer l'ensemble des populations dans cette vaccination. Et enfin, cette crise est-elle une opportunité pour l'industrie de la santé Aura-t-elle un impact durable sur l'industrie pharmaceutique Alors, Cette crise aura permis une mobilisation sans précédent de l'ensemble des acteurs pharmaceutiques. Elle a favorisé de nombreuses collaborations scientifiques, elle a focalisé massivement les financements pour le développement du vaccin, elle a permis d'engranger des connaissances exceptionnelles sur de nouvelles technologies qui étaient émergentes jusque-là. Le deuxième point, c'est qu'elle a permis de travailler différemment aussi à cette industrie pharmaceutique, notamment dans les liens avec les régulateurs. Il y a eu des relations plus directes, plus régulières, pour une analyse quasiment en temps réel des données, des essais cliniques. Au regard de tous ces éléments, on peut dire que cette crise a finalement été une opportunité pour l'industrie pharma. Elle est aussi une opportunité pour nous tous citoyens puisqu'elle a permis une prise de conscience sans précédent des politiques, des politiques au niveau national mais aussi au niveau européen, sur le fait qu'il est nécessaire de se préparer beaucoup mieux à ces crises sanitaires. Et un exemple très concret, le barda à l'européenne qui est en train de se mettre en place, est pour moi un signe extrêmement positif de cette prise de conscience. Peace codes, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.